0: Warum leben die Christen nicht das, was sie glauben? Einfache Antwort. Ich könnte es so machen wie der Hans, das vorletzte Mal. Ich kann es nicht mit einem Wort beantworten, aber mit einem kurzen Satz und könnte mich dann wieder hinsetzen. Das wäre die Antwort. Falls wir da was auf den Bildschirm bekommen, ja. Die Überschrift sollte kommen. Jetzt ist wieder alles weg mehr tut er nicht gut kann man auch nichts machen wir haben das Problem vorhin schon mal gehabt beim Ausprobieren und dann ging es wieder kein Mensch wusste warum sowas nennt man das Seelenleben der Computer <lacht> Warum leben die Christen nicht das, was sie glauben? Einfache Antwort, weil sie es ist nicht glauben. Weil wir etwas verwechseln. Wir verwechseln Wissen mit Glauben. Wir verwechseln, wenn wir etwas abhaken, dass es richtig ist, mit Glauben. Und die Bibel hat, gerade noch den nächsten Satz, und die Bibel ist da sehr, sehr klar, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Wir haben dieses Problem einmal im Jakobusbrief, wo es auch darum geht, dass wir glauben doch alles. Und dann sagt der Jakobus, ja, aber wenn das nichts ändert bei uns, dann ist es kein Glaube. Weil, sagte er, auch der Teufel, auch die Teufel glauben. So wie wir das tun. Sie hakeln das ab, sagen, das ist richtig. Und kein Zweifel, was in der Bibel steht, ist richtig. Aber das ist nicht der Glaube, der in der Praxis dann das Leben verändert. Wir glauben nämlich nicht wirklich das, was wir glauben. Glaubst du wirklich, dass Gott dich immer versorgt? Ja, natürlich, ist richtig. Gott versorgt immer, er ist ja so reich. Gell? Warum haben wir dann so viele Versicherungen? Das ist das Geschäft, was wirklich boomt. Warum haben wir so viele Ängste? Wir kriegen es nicht zustande hundertprozentig zu glauben. Keiner von uns, ich genauso wenig. Keiner. Wir müssten doch, also jeder Christ, der müsste doch die Gelassenheit in Person sein. Der hat einen Vater, der Himmel und Erde gemacht hat und jeden von uns gemacht hat. Warum haben wir denn Angst voreinander? Versteht ihr, der biblische Glaube geht viel, viel tiefer als Wissen, als Abhaken. Das ist schon richtig. Und weil wir es so wenig glauben, leben wir es natürlich auch so wenig. <lacht> Nun, da gibt es viele Gründe. Erster Grund, wir haben einen mordsmäßigen Realitätsverlust beziehungsweise eine Realitätsverschiebung. Ich hätte heute in der Früh eigentlich die ganze Predigt umschreiben sollen, als die Zeitung heute früh vor der Tür lag, als ich hinausging zum Auto. Erste Seite, über den Live-Ball. Ja, vor ein paar Tagen wurde groß geschrieben, Luxemburg der ähm, Staatssekretär, äh, nicht Präsident, Premierminister Luxemburg, ja, hat gerade seinen Freund geheiratet, groß drin in der Zeitung. Hier geben wir Millionen aus für diese Geschichte und auch Millionen gesammelt für Liveball und alles, was damit zusammenhängt. Und dann blättern wir vier Seiten, fünf Seiten weiter, erst auf Seite 8, da ist das dann Feldbetten und Mozartkugeln. Wir richten in Österreich ein Zeltlager für Asylanten ein und auf jedes Bett in diesem Zeltlager, wo dann etwa acht bis zehn Leute unterkommen in so einem Zelt, ja, ein Bett neben dem anderen, kommt auf jedes Bett noch eine Packung Mozartkugeln. Ist das nicht nett von uns? Gleiche Land. Wenn hier nicht was schief ist in Bezug auf die Realitätswahrnehmung, da muss man schon ziemlich blind sein. Wir haben Kasernen in ganz Österreich leer stehen. Aber die Bürokratie lässt es nicht zu, dass wir Asylanten dort unterbringen. Nein, wir müssen Zeltstädte bauen. Und gleichzeitig Lifeballs veranstalten. Wenn wir da nicht mitbekommen dass wir einen absoluten Realitätsverlust und Realitätsverschiebung haben, da muss man schon gewaltig blind sein. Aber das sind wir. Aber wir sind ja im christlichen Abendland. Wenn das nicht pervers ist, was dann? was dann Und dazwischen ist das Interview bzw. in Bezug auf die nächste große Veranstaltung, ja? Alles dazwischen. Und da fragt man sich, also wenn man diese wenn man diese Zeitung liest, ich denke, ich werde es mir aufheben und dann nicht ein bisschen drauf kommt, dass hier irgendetwas total schräg liegt bei uns da muss man wirklich schon blind, taub und abgestumpft sein. Aber glauben wir nicht, dass das an uns Christen einfach so vorbeigeht? Glauben wir noch, dass es einen Schöpfer des Himmels und der Erde und von jedem von uns gibt, der dieses ganze Werk auch in ein gewisses Regelwerk gestellt hat, der sagen kann, was richtig und was falsch ist, was in Ordnung ist und was außerhalb der Ordnung ist. Versteht ihr, wenn wir das nicht mehr glauben, dann haben wir automatisch das. Das ist nicht irgendetwas Komisches, was sich Leute einfallen lassen. Nein, das ist das Resultat ja, von Nichtglauben. Von Unglaube. Dass dann ich diese Relationen nicht mehr zurechtkriege. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Glauben, das tiefe Vertrauen in diesen Schöpfer, proklamieren nach außen hin. Damit statt einen Liveball zu veranstalten, dieses Geld einsetzen, um Menschen menschenwürdig unterzubringen. Und nicht auf Feldbetten in Zelten Mozartkugeln legen. Nur wem fällt das heute noch auf? Wenn uns Christen das nicht auffällt, dann sollten wir zurück zu den Ursprüngen des Glaubens. Und da sind wir sofort beim nächsten Punkt, nämlich ein Liebesverlust. Nach allen Seiten hin. Und jetzt geht es ja hier um die Christen. Warum leben die Christen nicht das, was sie glauben? Und ich denke... Der erste Liebesverlust, den sie dort erleben, oder warum das so ist, ist, weil sie die Liebe Gottes zu uns, zu uns, zu mir fast verloren haben. Wissen wir das? Wissen wir das noch? Wie lieb uns dieser Gott hat? Ich habe mal darüber gepredigt, über diesen Satz, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ja, wo deine große Liebe ist, da wird dein Herz sein. Wenn es bei deinen Kindern ist, bei deinen Kindern. Wenn es bei deiner Ehefrau, bei deinem Ehemann ist, dann bei deinen Ehefrau und Ehemann. Wenn es bei deinem Auto ist, der Schatz, dann wird das deine Liebe beim Auto sein. Dann ja, wirst du heute Nachmittag es noch polieren. Jetzt streichen einige schon Gedanken, ah, heute Nachmittag nicht Auto polieren. <lacht> wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und dann habe ich gesagt gefragt, wo hat denn Jesus diesen Satz gesagt? Im Himmel oder auf der Erde? Jesus sagte diesen Satz, hier auf der Erde. Gottes Herz war zu dem Zeitpunkt hier auf der Erde, weil sein Schatz hier ist. Du bist sein Schatz. Jesus hat uns immer vorgemacht, was er uns gesagt hat. Du und ich sind sein Schatz, deswegen ist sein Herz bei uns. Und wenn wir wirklich wieder begreifen, ich bin der Schatz Gottes, man probiert euch das einmal einfach mal vorzustellen. Jeder, der hier sitzt, du bist der Schatz Gottes und Gott hat diesen Beweis gebracht, er hat alles eingesetzt, um diesen Schatz irgendwie wieder eine Beziehung zu diesem Schatz zu bekommen. Wenn du verliebt bist, dann setzt du immer wieder was ein, um irgendwie wieder dem anderen zu sagen, du bist mein Schatz. Ja, nicht nur Schatzi, ja, der Unentschlossenheit, ob ich Schaf oder Ziege sagen soll. Ja. Sondern Schatz, was was Wertvolles. Wirklich was Wertvolles. Und jetzt sagt Gott, du bist mein Schatz. Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass du Gottes Schatz bist? Ich meine, für den er seinen, seinen Sohn opfert. So wertvoll bist du in seinen Augen. Glaubst du das? Ja. Ich probiere es so ein bisschen. Ja? Und versteht ihr, warum die Bibel deswegen sagt, es ist so wichtig, dass unser Glaube wächst, 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 wächst. Das ist die Aufgabe unseres Lebens als Christen. Versteht ihr die, meiste, die größte Aufgabe unseres Lebens als Christen? Die meisten Christen denken, meine Aufgabe, wenn ich Christ geworden bin, heißt jetzt brav sein anständiger christ für gott zu arbeiten das ist jetzt die wichtigste und höchste aufgabe die ich habe als christ und die bibel sagt ein ganz klares nein dazu ganz klar denn alles was vor gott besteht hat jesus bereits gemacht willst du was dazu fügen Aber die Bibel sagt ganz klar, dass es ein Wachstum gibt als Christ, was absoluten Vorrang hat. Es hat schon, es ist nett, wenn du brav bist. Es ist nicht, jetzt geht es hinaus und seid schlimm. Also das habe ich nicht gesagt. Das dürft ihr gerne. Aber die Priorität für das christliche Leben heißt Glaube, Vertrauen. Dass dein Glaube wächst, dass das Vertrauen wächst, 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 wächst. wächst. Dass du wirklich glaubst, du bist Gottes einmaliger Schatz. Wenn du das nämlich wirklich glaubst, du gehst hinaus, schaust den Himmel an, Natur um dich herum, alles was da ist, das hat alles mein Vater gemacht. Und in dem drinnen, hier in dieser Schöpfung bin ich sein Schatz. Das wird dein Lebensverhalten, Lebensstil ändern. Je mehr du das klar wirst. glaubst du wirklich dass dieser gott dich liebt oder haben wir nicht einen ganz großen liebesverlust im hinterkopf haben verloren was es eigentlich bedeutet diese liebe gottes mir geht es ganz oft so tagsüber die woche über ich vergesse dass gott mich liebt vielleicht bei euch anders du stehst in der früh auf und das erste ist ein halleluja macht gott liebt mich super und den ganzen Tag über, dieses Kribbeln. Gott liebt mich. Ja, wenn du verliebt bist, hast du das die ganze Zeit, gell? Wow, hm, ja, kaum dass du es vergisst, eine Minute. Jemand anders liebt mich. Und jetzt liebt dich der Gott Himmels und der Erde. Und den ganzen Tag über vergisst du es. Ist das nicht Pervers. Verstehst du, wenn ich das vergesse, die Liebe Gottes, dann muss ich Liveball feiern. Dann muss ich mich mit diesen ganzen äußeren Dingen daran erinnern, na ja, ich bin auch noch was wert und es gibt noch was Schönes. Geh hinaus, schau die Sonne an, schau den Mond an, schau die Sterne an, schau die Natur an, das hat alles Gott geschaffen und mich hat er auch geschaffen. Aber der Schatz dieser ganzen Sache bin ich in Gottes Augen. Er liebt mich wirklich. Und wenn ich das an mich heranlasse, dann wird mein Herz liebesfähig. Ein Zeichen der letzten Zeit, sagt Jesus Christus, ist, dass die Liebe erkalten wird. Und das sagt er seinen Jüngern auch. Die Liebe wird erkalten. Und die Liebe kann nur erkalten, wenn ich nicht mehr Liebe empfange. Wenn ich nur noch alles richtig machen will als Christ. Anstatt mich immer wieder an dieser Liebe wirklich zu erfreuen, zu sagen, wow, was hat er eingesetzt für mich. Wie, wie unendlich muss dieser, mich, dieser Gott mich lieben. Was der alles einsetzt. Und der mich das ergreift, mehr und mehr ergreift, dann werde ich liebesfähiger für andere. Dann kann ich mich für andere einsetzen. Dann werde ich nicht auf Feldbetten in Zelten Mozartkugel hineinlegen. Ich denke, das ist kalte Liebe. Genauso wie das letztlich kalte Liebe ist. Es ist ja nicht der Einsatz für einen anderen, sondern es ist der Einsatz für sich selbst. liveball hat mit Liebe nichts zu tun. liveball hat mit unserem ganz tiefen Egoismus was zu tun. Ich möchte tun und lassen können, was ich will. Ich möchte tun und lassen können, was ich will. Eine Conchita-Wurst ist doch nicht nur ein irgendwie Verrückter oder Andersdenkender, sondern ist doch ein Zeichen unserer Zeit, ich möchte tun, was ich will. Das ist die Verkrümmtheit unserer Gesellschaft auf sich selbst. Die Liebe verkrümmt sich nicht auf sich selbst. Dann wäre Jesus nie auf diese Erde gekommen. Sondern die Liebe geht zum anderen und findet dadurch ihre Erfüllung. Und das Dritte, das haben wir schon angeschnitten, ein Größenverlust. Wir glauben Dinge nicht, weil die Relation von größerer Wichtigkeit verschoben worden ist. Ich habe das letzte Mal, nicht das letzte Mal, als wir bei der Abschiedsfeier vom Hansi hier gefeiert haben, mich gesagt, wir haben darüber gesprochen, als ich den Hans begleitet habe, diesen Krebskranken im Krankenhaus. Und wir standen oben in diesem Stiegenhaus und ich sagte, du wirst die Jüngern fallen lassen müssen, weil du alles loslassen musst. Und Gott möchte dich auffangen. Und dann schaut er bei diesem Stiegenhaus hinunter, und sagt, hast du einen Vogel? Ich habe Höhenangst. Ich kann mich nicht fallen lassen. Und dann habe ich ihm das auch so gesagt und habe gesagt, ja, ich weiß auch warum. Weil für dich steht dort unten im Stiegenhaus, in der Mitte, ja, steht ein so kleiner Gott. Und wenn du dich fallen lässt, ja, dann vertatscht du diesen Gott. Der kann dich nicht aufhalten. Wir haben einen Größenverlust. Und dann habe ich ihm gesagt, aber wenn dein Gott so groß ist, dass er durchs ganze Stiegenhaus heraufreichen kann und seine Hand hier hält und du lässt dich fallen, das geht. Wisst ihr, warum wir Christen oft nicht leben, was wir glauben? weil wir einen so kleinen Gott haben. Mensch, dann gehen wir doch mal in den Anfang der Bibel. Am Anfang der Bibel heißt es, das haben wir auf Hebräisch auswendig lernen müssen, ja. Am Anfang schuf Gott Himmel und der Erde. Joma Adonai. Gott schuf am Anfang. Wenn Gott am Anfang Himmel und Erde schuf, wer war denn hier dann vor der Schöpfung? Gott, oder? Hacken wir ab, ist richtig. Hallo, bevor hier alles war, war bereits Gott. <lacht> Viel größer als alles. Und dann schafft er etwas. Ja? Mini, wenn man das Weltall anschaut. Es stecken alle groß. Und doch so großartig. Wie groß ist mein Gott? Wie groß ist mein Gott? Ich empfehle jedem einmal, Gott jetzt, wenn so schöne laue Nächte sind, dann einen klaren Nacht einmal sich hinauszulegen auf den Balkon oder auf eine Wiese oder geht es auf einen Berg und legt es euch da mal hin und schaut nur hinauf und schaut euch die Sterne an und denkt einfach drüber nach, über die Größe Gottes. Schaut euch das einfach mal an. Ihr müsst es tun, ja. Also ich kann nicht hier reden und sagen, schau ran, ja, haben mache auch ein paar Sterne hier, künstliche. Das ist ein bisschen zu wenig. Legt euch mal hin, nachts eine Wiese und schaut hinauf und dann denkt es nur über diese Größe Gottes nach, der ist so ein Mann, Stern hier ein paar tausend Lichtjahre da und dann überlegt es und ich, ich bin der Schatz dieses großen Gottes ist doch unglaublich da kann ich nur auf der Wiese dann liegen und still vor mich hin lächeln und sagen ja, begreifen tue ich das nicht aber er hat es bewiesen, in die Geschichte hinein, das sind keine schönen Kindergeschichten. Dieser Jesus Christus hat ja wirklich gelebt. Der war ja hier, der ist hinausgegangen aus dieser Welt, der kam wieder zurück, um zu zeigen, er ist der Herr über Leben und Tod. Er hat es den Menschen gezeigt, hunderte haben ihn gesehen auf einmal und gesagt, jawohl, wir kennen jemanden, der hat diese Gottesverbindung und der hat uns Informationen hereingebracht darüber. Das ist keine, keine Illusion, der wir nachlaufen. der hat Größe. Und er ist sein Vater. Und wenn du die Sterne anschaust und dann darüber nachdenkst, und sagst, wow, ich bin sein Schatz. Dann hoffe ich, dass dein Vertrauen in diesen Gott wächst, größer wird. Und darum geht es. Dass unser Vertrauen ständig wächst, der Paulus schreibt, gerade im Römerbrief, auch in anderen Briefen, immer wieder, mein Gebet ist es, dass euer Glaube wächst. Dass ihr wachst im Glauben. Dass ihr zunehmt im Vertrauen auf diesen Jesus Christus. Denn ohne Glaube kann man Gott nicht gefallen. Ohne, dass ich mich ihm anvertraue, kann ich ihm nicht gefallen. Er sagt, das ist aber eigenartig, das ist überhaupt nicht eigenartig. Mensch, ein liebes Bärchen, ja? Und der eine sagt, oh, ich möchte dem gar nicht vertrauen, ich möchte gar nicht ihm nahe kommen. Aber ohne, dass sich der andere ihm anvertraut, gibt es kein echtes Gefallen im Sinne von Miteinander. Man sagt, das würde mir sowas von gefallen, wenn der andere mich auch lieben würde. Du kannst Gott nicht gefallen, außer du vertraust dich ihm an. Er hat alles für dich getan. Und wenn das hier jemand sitzt, der es noch nicht gemacht hat, kann ich nur sagen, ich empfehle es, diesen, diesen gewaltigen Gott, den ich ein Stück weit auch in der Natur sogar erkennen kann, aber in seinem Wort kennenlernen kann. Und vor allem über diesen, diese Person Jesus Christus kann ich ihn kennenlernen. Sich dem anzuvertrauen, wow, das ist was. Versteht ihr, in dieser Gemeinschaft, ihm zu glauben, das verändert unser Leben. Nicht unsere großen Taten, nicht unsere großen Übungen, nicht unsere großen Aktionen vielleicht in einer Kirche. Das verändert unser Leben nicht. Sondern das Maß, mit dem wir uns ihm anvertrauen, ihm Glaube, das verändert unser Leben. Es ist der Glaube. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Und dann sagt er, das Gesetz ist deswegen nicht weg. Ja? Sondern es wird bestätigt durch den Glauben. Römer Kapitel 3. Er sagt, die Maßstäbe Gottes, sie sind nicht weg. Aber die erst wenn ich mich ihm anvertraue, dann machen diese Maßstäbe auch wieder wirklich Sinn. Deswegen ist es so wichtig, dass ich hier nicht nur predige, ich sage, ah, oh, der Leifball ist schlimm. Ja. Solche Figuren wie Conchita Wurscht, oh, das ist aber schlimm, Verirrung der Gesellschaft, ja, stehen die Christen dann dort. Oh, das ist aber schlimm, wenn wieder in unserer bebauten Gesellschaft, in Zelten, Asylanten unterbringen müssen. Das, natürlich ist es schlimm. Aber durch das Schimpfen werden wir es nicht ändern. Durch große Aktionen werden wir es auch nicht nur ändern. Sondern vertraue ich diesem Gott, der mich so unendlich liebt, und lasse ich dadurch mein Herz zur Liebe hin verändern, dann bewegt mich das, dass hier so viel in die Irre geht. Dass Menschen hier in Österreich selten untergebracht werden müssen. Ein Bett am anderen. Dann bewegt mich das. Versteht ihr? Und ich möchte mich davon bewegen lassen. Ich sage das immer wieder, wie oft Asylanten bei mir vor der Tür stehen, weil sie hat das irgendwie herumgesprochen hat. Und das stinkt mir manchmal derartig. Schon wieder einer und dann ist am Tag 3, vier manchmal. Ich habe andere Dinge noch zu tun, nämlich eine tolle Predigt vorzubereiten, anstatt hier. Hm. Und ich möchte mich dann immer wieder doch hinsetzen und den Zuhören ihre Geschichte ein Stück hören. Nicht weil diese so schön sind, sondern ich möchte, dass mein Herz davon bewegt wird. Jawohl, da könnte man weinen drüber oft. Aber ich möchte nicht, dass mein Herz unbeweglich wird. Ich möchte, dass die Liebe Gottes mein Herz bewegt und dass dann mein Herz lieben kann. Und bewegt wird von den Geschichten, die ich dann höre. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht schmerzlos. Dass Jesus uns geliebt hat, das war nicht einfach. Das war nicht schmerzlos. Aber wie konnte er das? Wie konnte er uns so lieben? Und dazu die nächste Folie. Zwei Gedanken dazu. <lacht> falls die Technik funktioniert eingefroren <lacht> es sind zwei Sätze, die ineinander gehören Glaube heißt den Mut haben Gott immer wieder neu die Kontrolle zu überlassen weil ich durch die Liebesbeziehung zu ihm heil wurde und heil bleibe wie kann ich weiter von Gott bewegter Mensch sein? Glaubender, ja? Nicht, nicht Wissender, Glaubender. Im Sinne von, ich vertraue mich ihm an. Dann werde ich von ihm bewegt. Wenn Jesus uns sagt, und Gott uns sagt, dass ohne Glaube, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Er sagt nicht etwas, was er nicht selber vorgemacht hat. Er hat so 100% seinem Vater geglaubt. Er hat sich seinem Vater so anvertraut, dass er gesagt hat, schaut mich an und ihr seht den Vater. Wir sind eins. Wir vertrauen einander so hundertprozentig, dass wir, ich bin von seiner Liebe abhängig und dadurch ist meine Liebe die Liebe auch meines Vaters. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hatte den Vater sozusagen angezogen Und genau das gleiche Bild haben wir in der Bibel wieder drinnen. Zieht Jesus Christus an. Wir haben die Waffenrüstung Gottes, denken wir ihm, jetzt können wir streiten, ja? aber die Waffenrüstung, jeder Teil davon ist ein Teil Jesu Christi. Ja? Das Heil, das Schwert, das Wort und so weiter. Die Gerechtigkeit. Jeder Teil dieser Waffenrüstung ja, ist ein Teil Jesu Christi. Er sagt, zieht mich an. Oh, das klingt so theoretisch wie kann ich Jesus anziehen so. er hat es uns vorgemacht er hat seinen Vater angezogen aber er hat nicht nur das gemacht und das ist das Faszinierende jetzt dran er hat mit uns getauscht er hat uns angezogen Er hat dich angezogen. Er hat sich in dich hineinbegeben. Er ist das geworden, was du bist. Sünder. Er zog Fleisch und Blut an. Er hat es angezogen. Und wurde für uns zur Sünde. Er wurde für uns zum Sünder. Und dass das verurteilt. Selber hat er nie gesündigt. Aber er hat uns angezogen. Damit er das, was er von uns anzieht, ans Kreuz trägt, in den Tod hineinträgt. Damit das, was er ist, nämlich perfekt, wir anziehen können. Das ist der Tausch. Und jedes Mal, wenn du sündigst, überleg dir das. Jedes Mal, wenn du was anschaust, was du nicht anschauen solltest, überleg dir das. Mit welchen Augen schaut Jesus selbst das an? Mit welchen Händen und mit welchem Mund tut Jesus das, wenn er dich angezogen hat? Mit deinen Augen, mit deinem Mund. Du nimmst Jesus, er hat sich mit dich angezogen, du nimmst Jesus, ja, und sündigst. Glaubst du, dass Jesus draußen vor der Tür stehen bleibt oder äh, aufhört mit dir zu sein, wenn du was Schlimmes tust? Wenn du entsprechende Worte sagst, wenn du entsprechende Filme anschaust, wenn du entsprechende pornografische Sachen vielleicht anschaust, wenn du dich im Einkaufsrausch vielleicht befindest oder im Gossip, ja? Du zwingst, dass Jesus das macht. Er ist für dich zur Sünde geworden. Verstehst du, deswegen geht er ans Kreuz, weil er ist ja, statt dir ist er das geworden. Damit du perfekt sein kannst. Wenn du das nächste Mal in Versuchung stehst zu sündigen, dann überlege dir, du trägst Jesus Christus hin zum Sündigen. Verstehst du, wie ein Anzug, hast du ihn angezogen, nimmst den ihn mit, er muss das mitmachen. Willst du das? Und wenn wir jetzt zum dritten Punkt zurückgehen, lassen wir es nur dabei, in Bezug auf diese Liebe, wenn ich weiß, wie gern der mich liebt, wie unwahrscheinlich groß seine Liebe ist und eigentlich möchte ich ihn zurücklieben und dann führe ich ihn wie ein Schlachtschaf zur Sünde hin? Ist doch eigentlich pervers, oder? Und dann sagt er, es ist eben nicht das Gesetz, was mich in erster Linie zurückhält, nicht zur Sündigung, du darfst nicht. Sondern es ist dieses Vertrauen, diese Liebe in diesen Jesus Christus, der mich dann zurückhält und sagt, ich liebe den doch sehr, ich will den doch nicht zur Sünde verführen. Das ist ja so, als wenn ich meinem Ehepartner sage, hey, ich habe gerade mal Lust, geh einmal, geh du auch mal fremd. Wenn ich den lieb habe, dann sage ich dem doch, geh das nicht fremd. Aber genau das mache ich, wenn ich sündige. Ich nehme Jesus mit zum Fremdgehen. Und sage ich, diesen Jesus, den ich so gerne habe. Wenn ihr das nächste Mal sündigen wollt, überlegt euch dabei, was ihr mit Jesus Christus macht. Das ist verrückt. Und wenn uns das nahe kommt, ist das ein viel größeres Hemmnis, nicht zu sündigen als das Gesetz. Aber die zweite Seite davon, mit der schließe ich dann, ist, dass Jesus Christus auch uns anzieht. Er sagt, er nimmt Wohnung in uns. Wir sind sein Tempel. Und das Schönste, was Jesus Christus sich immer wieder vorstellt, was er machen kann, er möchte Gutes tun. Ja, die guten Werke, die möchte er tun. Er möchte Menschen erfreuen, er möchte in seine Liebe hinüberbringen. Und jetzt hat er dich angezogen. Wenn du Jesus liebst und ihm was Schönes, Gutes machen willst, dann überleg dir das. Er hat dich angezogen und das Schönste, was du ihm machen kannst, ist das Tolles dem anderen gegenüber. Da freut er sich durch dich, in dir. Er sagt, wow, Jetzt kann ich was Schönes machen. Durch dich. Wenn du nichts Nettes machst, den anderen nicht liebst, bremst du ihn. Die Bibel sagt dazu, ja, tut den Heiligen Geist nicht unterdrücken. Das haben wir so abgehakt, richtig. Nein, er ist in dir. Und wenn du etwas dem anderen was Tolles machst, eine Freude machst, den liebst, dann jubelt dieser Jesus Christus in dir, weil du hast ihn befreit sozusagen. Du hast ihm gesagt, wow, du kannst was Luttes Und das ist das, was Jesus will. Durch dich möchte er das tun. Und dann sagt Jesus dieses tolle Gleichnis, Sagt er wird zur rechten und zur linken die Schafe dann von den Böcken trennen. Und dann sagt er denen zur rechten, eines, ich war nämlich durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nämlich gefangen, ihr habt mich besucht. Ich war krank und ihr wart bei mir. Und dann sagen die, wann warst du das? Wir haben dich nicht gesehen. Und was sagt Jesus drauf? Was ihr einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Da kommt dieser Austausch hinein. Jesus möchte durch dich Freude bereiten, Liebe weitergeben, Schmerz helfen zu tragen. Das ist ein ganzes Verlangen. Und wenn das dein Verlangen wird, dann kommt dein Verlangen in die Nähe des Verlangen Jesus Christus. Und dann bekommt dein Leben Sinn. Jesus hat unser Fleisch und Blut angezogen. Er wurde Mensch. Und er hat jede unserer Sünden, die wir begangen haben und die wir noch begehen werden, getragen ans Kreuz, weil er sie gemacht hat an unserer Stelle sozusagen. Ich habe sie mit ihm gemacht. Und tue sie mit ihm. Gleichzeitig zieht er uns aber an und wir dürfen ihn anziehen. Und er möchte durch uns alle guten Werke, die der Vater vorbere äh, bereits vorbereitet hat, durch uns tun. Wow. Wenn das kein Auftrag ist. Warum leben die Christen nicht das, was sie glauben? dass sie ihm nicht glauben. Ich hoffe, dass sie diese paar Minuten jetzt dazu beigetragen haben, euch anzureizen. Ich möchte mehr glauben. Ich möchte mehr vertrauen. Ich möchte diesen Christus anziehen und ich möchte, dass er mich anzieht. Ich möchte diese intime Nähe mehr leben. Herr, mehr uns den Glauben. Jesus Christus hat uns das vorgemacht. Sind wir seine Nachahmer? Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns das alles vorgemacht und vorgelebt hast. Und wir wissen, dass wir das in dem Maße überhaupt nie leben können, weil wir noch unterwegs sind, weil wir noch Baustelle sind. Aber mach uns durch dein Wort, durch deine Gegenwart immer wieder eine tiefe Lust, eine tiefe Freude daran, in diese Richtung uns weiter zu bewegen. Dich anzuziehen und uns von dir ausfüllen zu lassen. Dass unser Vertrauen, in dich größer wird, wächst und dadurch die Freude an dir, an deiner Liebe wächst und dadurch wieder die Freude, andere zu lieben, ebenfalls wächst. Bewahre uns dein Wort, das es Frucht bringt, bitte. Amen.